0: Herzlich willkommen zu der nun schon achten Folge... Wollte ich das Wort sagen? Nee, wollte es nicht mehr sagen. Hier können wir nochmal... Nee, 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 mach einfach weiter. Ich finde das sehr sympathisch. Ach, <lacht> ich bin nicht so viel... Wir nehmen, wir nehmen uns immer so viel vor. Aber äh, ganz kurz, wir, herzlich willkommen beim Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. Und äh, wie ihr seht... Irgendwie haben wir ein Konzept, aber irgendwie auch nicht. Und äh, das genau macht diesen Podcast aus. Generell wollen wir reden über Krebs und alle Themen, die zum Krebs gehören. Äh, wir wollen zeigen, dass man mit Krebs auch leben kann, äh, aber wir wollen ihn nicht bagatellisieren.
1: Ah, das hast du wirklich schön gesagt. Das hast du schön gesagt, Alex. Ich finde, das können wir genauso stehen lassen. Ich habe nichts Lass so stehen? stehen. Nichts.
0: <lacht> du könntest das Thema
1: der heutigen Folge zum Beispiel hinzufügen. Ja. Das mache ich. Das ist, äh, ja, das ist so, das ist ein sehr spannendes Thema, wo es wieder Kontroversen gibt zwischen dir und mir. Ähm, und zwar und, 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 und den ganzen Leuten, die äh, drumrum sind. Und, und unserem Umfeld, den Nahen und den Weitem. Ähm, und ich will den Spannungsbogen gar nicht so äh, hoch ähm, hängen. Es geht um den Umgang mit Krebspatienten. Also, wie gehe ich mit einem Krebspatienten eigentlich um? Und,
0: und wir wollen jetzt hier nicht den Finger tippen. Also, das wollen wir in dieser Folge nicht, dass wir sagen, sag bloß nicht das und das, aber wir wollen
1: sagen, dass das und das vielleicht wir total doof fanden. Also, erstmal muss ich ja erstmal muss ich auch sagen, bist du gerne Krebspatient gewesen? Also, ich meine, voll die blöde Frage, so rhetorisch. Hä? ich wollte gerade so sagen, rhetorisch. was ist denn das für eine Frage? Nein, aber weißt du, worauf ich auch. Ach so, ich habe mir das ja ausgesucht. Stimmt, ja, Entschuldigung. Weißt du, worauf ich hinaus will? Das ist einfach Da
0: definiert zu werden als Krebspatient, das meinst du, glaube ich, nee, oder? Nee, das
1: meine ich schon richtig. Also das meine ich schon genauso, okay. wie ich sage. Denn ähm, wir haben uns das nicht ausgesucht. Ich wollte es nie werden. Plötzlich war ich es. Aber ich mochte nie so behandelt werden. Weißt du? Mhm. Wie ging es dir?
0: Also was ich auch überhaupt nicht mochte, war dieses, dieses Kopf zur Seite legen. Dieses, ach, hast du Krebs? Oh, dieses. Also so, so Mitleid. das dieses Mitleidige, genau. Dieses so. Oh,
1: aber weißt du. Das muss aber
0: schlimm sein. Ich, ich, ich nenne es immer den, den. Weißt du, dieses so. Die großen Augen, den Kopf zur Seite legen. Mm. Ach ja. Und das, das dann auch. Dann ist auch Stille aber, bei sowas dann. Und das, das mag aber, ich nicht. Also, aber
1: weißt du, ich setze ja. mich jetzt total in die Nessel, ne? Weil ich finde, der Grad zwischen Mach. Mitleid und Mitgefühl. Ist ja ein ganz, ganz schmaler. Und ja. was ich damit sagen will, ist, dass die Absicht der Menschen ja nie eine schlechte ist.
0: Ne? Nein, auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee.
1: Also. Es ist oft ja auch so
0: eine Hilflosigkeit, muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Und ähm, ich glaube, weil viele sagen immer, ja, was soll ich denn da sagen, wenn ich mit jemandem spreche, der Krebs hat? Was ist denn dann gut? Oder soll ich dann gar nichts sagen? Und dann sage ich immer. Besser als gar nichts sagen, ist auf jeden Fall dann irgendwas zu sagen. Also gar nichts sagen finde ich dann schon mal am blödsten. Aber Was? das hängt natürlich auch von jedem Menschen hab, wiederum ich ab. Ne? Ich meine, manche...
1: Weil, was hast du ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Äh, gehst du jetzt irgendwie regelmäßig, weiß ich nicht, zum Zahnarzt, ne? immer so hüftlange Haare, alles schick, stehst auf einmal damit glatze, steht ja auch dann so ein Elefant im Raum. Ne? Also, was sagt man denn? Wie verhält du, man sich denn? Was, was, also, das ist schon so eine ähm, Gesprächsatmosphäre, die, glaube ich, für, den, für das Umfeld schwierig ist, weil sie natürlich auch irgendwas sagen wollen, um ihr Mitgefühl auszudrücken, nicht das Mitleid. Ähm, aber das ist so, mh, ja, also steht so ein Elefant im Raum. Also ich möchte sagen, die Gesprächsatmosphäre ist für beide Seiten unangenehm, weil geht man jetzt nach vorne, der Erkrankte, und sagt, ja, das ist jetzt blöd, dass es mir passiert, aber es geht weiter, aber vielleicht fühle ich mich gerade gar nicht so danach oder erwarte ich vom Gegenüber, dass er was sagt. Also ich meine, wir, wir bewegen uns jetzt in den Nuancen des gemeinsamen Umgangs. Es sind, ne? also, ja, aber, ja,
0: ja, ja. Und ich weiß, es ist natürlich. Wir haben ja nun die Nebenwirkungen auch besprochen in der letzten Folge. Und natürlich kommst du da rein mit deiner Dünnhäutigkeit. Jedes Wort vom anderen wird eh auf die Goldwaage gelegt. Mhm. Das weiß der ja jetzt nicht. Ne? Also da kannst du als Außenstehender einfach auch echt viel falsch machen. Aber was ich immer gemacht habe, ich dachte immer, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn ich es direkt anspreche, dann stellt sich gar nicht die Frage beim Gegenüber, ob er es ansprechen soll oder nicht. Ja. Also das, aber das ist jetzt so, da habe ich auch gedacht, Gott, die, du siehst ja auch, dass die Leute sich schwer tun. Ne? Ich meine, die, die reden mit dir, als wäre alles normal, aber du siehst ja, wo die hingucken, wenn sie mit dir reden. Und ich rede jetzt nicht von den Brüsten, ja. Also ich mir mein, also haben wirklich viele Leute aber, auf die Brüste geguckt. Ja, das hast du schon mal gesagt. Ach, ich aber, in brain. aber vielleicht hast du das auch in einer Folge gesagt, die wir gar nicht ausgestrahlt haben hm. oder so. Ich, ich bin mittlerweile schon ganz durcheinander, was wir gesagt haben und was wir nicht ja. gesagt haben. Aber es ist wirklich, ich glaube. Ähm, das ist auch so, also das, das fand ich immer sehr schwierig, wenn dein Gegenüber ähm, so hilf, also wenn du dies mitbekommst, diese Hilflosigkeit auf der anderen Seite und dieses Hadern so, hm, sage ich jetzt was, sage ich nichts, okay, ist ja offensichtlich, sie hat ja keine Haare, mhm. äh, tue ich jetzt so und es gibt wirklich Leute, die einfach mit dir weiterreden. Als wäre nichts. Das ist auch komisch, oder? Und glaube ich, aber ich glaube, aus dieser Un ja, ja, Unbeholfenheit klar. raus, so, äh, äh, okay, jetzt habe ich den Zeitpunkt verpasst, jetzt kann ich auch nichts mehr sagen. Mhm. Jetzt, okay, jetzt reden wir schon über die Kinder und dann machen wir jetzt einfach mhm, weiter. Mhm. Ich glaube, also mir hat es zumindest ein gutes Gefühl gegeben, dass ich immer direkt gesagt habe, ach übrigens, hier ich habe Brustkrebs, äh, nicht erschrecken, deswegen habe ich auch keine Haare. Und, <lacht> ist aber alles gut, bin positiv. Und
1: so, jetzt können wir über das Wetter wieder reden. Ach, oh, das ist <lacht> also, <lacht> Ich weiß nicht, ob mir dazu irgendwie. Also, ich habe es auch ab und zu gemacht. Hm. Ähm, aber ich habe mich da ehrlich gesagt eher zurückgehalten. Also, ich war ja auch nicht äh, der offen Glatzenträger. Und ich habe mich da ehrlich gesagt schwer getan. Aber so
0: ist ja auch jeder anders, ja. weißt du? Es gibt ja auch Leute, die wirklich, die wollen gar nicht drauf angesprochen werden. Die setzen ja auch vielleicht deswegen. Perücke auf, weil sie sagen, ich möchte die Haare genauso haben wie vorher. Mhm. Ich möchte nicht, dass mein Umfeld das sieht. Es ist für meinen Job zum Beispiel total negativ. Ich möchte nicht, dass es meine Karriere beeinflusst. Es gibt ja tausend Gründe dafür. Ne? Und so jemand möchte sicher nicht darauf angesprochen werden, hm. zu sehen, ach, Ihre Perücke, das ist doch eine, oder? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> haben, Sie, haben Sie eigentlich Krebs? Ja. Also das würde ich jetzt auch nicht
1: machen. Dann, ja. ne? Also wie gesagt, ich finde, ist ich finde das ist so... Wie, es ist echt schwierig. Ja, es ist ein schwieriger und dünner Grad. Ähm, also was ich schon mal sagen kann, ist, dass ich immer eine gute Absicht erkannt habe. Also das, das ist wirklich so. Ähm, was ich nie erwartet habe von meinem Gegenüber, und das möchte ich einfach mal sagen, um, um für Angehörige in welchem Grad auch immer eine Lanze zu brechen, ich habe nie Ratschläge erwartet. Ich verstehe aber, warum man sie uns gibt. Man fühlt sich natürlich hilflos hm. und möchte dem, also dem Krebserkrankten etwas Gutes tun. Ähm, aber es ist ja auch so, ich könnte wirklich ad hoc in 45 Minuten jetzt mal runterrattern, was mir für Ratschläge gegeben wurden. Und genauso überfordert, wie jeder Hörer jetzt wäre, war ich natürlich auch. Weil einerseits habe ich natürlich meine Ärzte im Hintergrund, die sich äh, meines Erachtens gut gekümmert haben. Und zweitens äh, dann diese unzähligen Ratschläge. Ich wusste ehrlich gesagt nie wohin damit. Also hast du da auch Ich habe sie einfach
0: ignoriert. Also ganz ehrlich, es hat mich genervt. Wenn ich noch einmal das Wort Methadon gehört hätte. Ja, also es sind ja so viel und es ist, ich erzähle immer so gerne, ich, die Geschichte muss ich jetzt einmal ganz kurz ich erzählen bitte von meinem Taxifahrer. Ja. Also, ähm, nur um, um, um vielleicht, dann versteht man vielleicht, wo diese Leute herkommen. Weil natürlich, ich höre achtmal Methadon, ich denke so, oh, nicht noch einer. Mhm. Aber die Leute wollen ja so gerne dir mhm. helfen. Also ich steige in dieses Taxi nach der Chemotherapie. Die Taxifahrer wissen, dass es eine Krankenfahrt ist, also die wissen auch, ich habe eine Glatze, dass ich von der Chemo komme, also da muss ich jetzt auch nicht mehr so viel erzählen. Mhm. Aber er fragt dann so, na, was haben Sie denn? Ich so, ja, Brustkrebs. <lacht> Alex strahlt, das ist Brustkrebs, aber ich bin total positiv. Schön, dass, schön, dass, Sie, genau, schön, dass Sie fragen, es ist Brustkrebs. Äh, nee, und ich war gerade auch so am Essen und, und er so, ah, da hatte ich mal eine, eine Kundin. Die hatte das auch.
1: Nein. Ich dachte nur so,
0: oh Gott, ist okay, ich weiß ja nicht, wie oft, wie oft der Krankenfahrten macht, aber ich so, echt interessant. Da sagt er, ja. Und wissen Sie, was der geholfen hat? Schweigen. Ich glaube, er wollte wirklich so Spannung aufbauen. Nee, der wollte dir total und ich dann, helfen. Ich so, ich so höflich, ich so, ja, was denn? Und dann sagt er, rote Beete. <lacht> und ich, hm. ich, ich gucke den so an. Und Ich glaube, der hat mich der dachte, ich habe das vielleicht nicht so ganz verstanden. Und dann, ich, ich guckte und so, ich so.
1: Aha.
0: Aha. Und er sagte nur, nee, also wissen Sie, da gehen Sie zu äh, dem Supermarkt. Da gibt es doch immer so eine Getränkeabteilung. Und da, die haben so kleine Päckchen rote Betesaft, Muss aber Bio draufstehen. Den kaufen Sie. Und <lacht> oh Mann. Und er meinte und dann das echt kann, nett. Und er, er war weil er war dann auch so, und ehrlich, das trinken sie. Ist der Krebs weg? Oh Gott. Und dann war ich auch schon fast zu Hause und ich habe dann nur gesagt, oh, das ist voll nett. Dankeschön. Weil ich war so gerührt, weil er, also du hast dieses Glänzen in ja, den Augen gesehen, wo er dachte, geholfen. ich habe der Frau ja. gerade das Leben mhm. gerettet. Oh Mann, ja. ja und... Also deswegen, ja, es ist immer eine gute Absicht dahinter, aber ja,
1: ähm, ich habe auch dann Karottensaft öfter mal getrunken, rote Beta. Ja, auch. Ja, also ich wollte sagen, so, so wie man sich natürlich beließt, man tut sich natürlich etwas Gutes während der Chemotherapie, aber jeder hat so ähm, seine eigene Herangehensweise. eine fastet, das ist eine relativ... Eine relativ beliebter Tipp, äh, um die Krebszellen auszuhungern, der nächste nimmt... Zucker, Zucker, ja, kein genau, Zucker. Der nächste nimmt, ja, äh, ich weiß nicht, der nimmt vielleicht Methadon auch auf äh, ärztlichen Ratschlag hin, also ja. jeder muss, muss seins irgendwie finden, natürlich habe ich das auch äh, unterstützt, und, ähm, aber es ist schwierig, weil natürlich kann man nicht alle Tipps berücksichtigen, die man bekommt. Also von vegetarischer, veganer Ernährung, zuckerfreier Ernährung, Ketose-Ernährung, Vollwerternährung, Rote B Kurkuma, hm. Himbeeren, Schwarzkümmel, Was? Brokkolisprossen. Ja. Ähm.
0: Die Liste ist lang. Also ich glaube, wir können es endlos ja. machen. Und, 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 und nein, ich ja sag, wir wollen es ja nicht ins Lächerliche nein, ziehen. Es sind gar nicht. Ja jedes Einzelne für sich. Aber ich sage, wo kommt dieser Tipp her? Weißt du, wenn meine Nachbarin mir sagt, hey, du musst das und das und das machen. Ja, ich habe mich ja auch schon damit auseinandergesetzt. Danke. Und dann... Nee, ich glaube, was mich dann, was mich stört daran, ist es noch nicht mal mehr der Tipp, sondern es ist dieses so du musst, Genau, sondern das man ich muss. Sagen. Wie kannst du? Und denn? ich wollte da, das, das. Und Alex weißt du, was
1: ich dann auch noch mal sagen wollte. Es ist ja nicht nur der Tipp, wir haben jetzt hier Schlagwörter in den Raum geworfen, sondern zu jedem Tipp folgt ja auch die entsprechende Geschichte. Also diese glänzenden Augen mit, du kannst es heilen durch brokkolispossen Kurkuma, weiß nicht, Litschi Saft. Ich denke ja. mir jetzt was aus. Ähm, da ist ja immer ein Gespräch mit dran und irgendwann, wenn du mehrere solche Gespräche geführt hast, fehlte mir die Kraft, angemessen darauf zu reagieren. Weißt du? Ich, hab einfach,
0: ich habe einfach, ich konnte diese Gespräche nicht führen. Es tut mir leid, ich habe dann immer gesagt, ja, habe ich schon gehört, danke. Ja. Ich, nein, ich wollte, ich wollte es nicht. Ich, es hat mich genervt. Hm. Es hat, also hinter, ich habe weißt du, dann kommt irgend so ein, hier, da ist ein YouTube-Video von zwei Stunden von irgendeinem Krankenpfleger, der sagt, äh, äh, was weiß ich, ist ja auch egal, also,
1: wo ich denke, <lacht> okay, komm, ihr müsstet, Alex nee, jetzt, Ihr müsstet jetzt Alex gestikulieren sehen, <lacht> <lacht> das könnt ihr leider nicht. Ich rede immer so gern mit den ja, Händen, ne? Ja, ja. Nein, aber, ähm, es fühlt mich jetzt,
0: ähm, wenn wir schon beim Aufzählen wir sind, mhm. ähm, Lass uns den
1: Shitstorm riskieren. Oh Gott. Ich hab den ja schon gehabt. Ich weiß genau, was ihn ich ja schon sagen. gehabt. Ich weiß genau, was Die Paula sagen.
0: hat nämlich, die Paula hat nämlich mal ein Bullshit-Bingo ins Leben gerufen, mhm. um zum Thema, was kriegt man denn am meisten gesagt, wenn man Krebs hat. Mhm. Natürlich <lacht> hat es Kritik gehagelt daran. Hat Und natürlich,
1: Berecht ja, also, erzähl ich. Es hat Berecht, es, berechtigt, ja, nein. Doktor, es hat berechtigte Kritik hm. gehagelt. Ich sage dir auch warum. Weil ich natürlich aufgezählt habe, welche Sätze ich als Krebspatientin sehr, sehr oft gehört habe, aber nicht aufgezählt habe, was, stattdessen, was ich stattdessen hören wollte. Also was kann man in einem hm. Erkrankten sagen? Und deswegen muss ich die Kritik, das muss ich einfach so sagen, berechtigterweise annehmen. Und deswegen werde ich so gut es geht versuchen, hier natürlich auch die Tipps ähm, zu liefern, was was ich denn besonders wohltuend fand? Oder wie wie soll man denn mit Krebspatienten umgehen? Das möchte ich hier aus meiner Sicht zumindest noch das mal vertreten. Auf jeden
0: Fall. Da bin ich auch voll bei dir. Haben wir auch gesagt, der, so ist ja eigentlich die Folge auch tituliert, dass wir sagen, wie soll man mit einem Krebspatienten reden? Und nicht, äh, was soll man nicht sagen? Ich dachte, sagen, die Folge noch? heißt, wie Und, spielt man äh, eigentlich
1: Bullshit-Bingo? Also. <lacht>
0: Naja, das können wir also, ja nochmal um auf das Bullshit-Bingo Bingo, zurückzukommen. Ist es jetzt natürlich auch so, dass wenn wir diese Sachen sagen, die wir oft gehört haben, natürlich lacht man dann auch, weil wir hören es halt ganz oft und und ich glaube, das ist natürlich auch, wo es viel Kritik gegeben hat, dass man sagt, ja, ihr macht euch da lustig, aber es war doch einfach nur gut gemeint. Aber ich glaube, wir sind in der Position, dass man einfach auch sagen kann, ja, aber komm, es ist jetzt auch mal, jetzt drückt man ein Auge zu und es ist auch mal lustig und das ist okay und man lacht mal. Aber wir wissen ja, dass eine ernsthafte und gute Absicht dahinter steht und es war einfach... Es war
1: lustig. Ja, also ich muss sagen, klar, wir lachen jetzt darüber, aber ich war auch ganz oft sehr, sehr wütend. Also das muss ich auch wirklich sagen, ja. äh, Stichwort Dünnhäutigkeit, aber manchmal ging es mir einfach ja. auch wirklich zu nah. Und ähm, natürlich steckt dahinter, ob es jetzt Mitleid oder Mitgefühl ist, ich sage lieber Mitgefühl, weil das ähm, natürlich die Leute auch berührt, wenn sie ja mit so einem Schicksal ähm, zu tun haben oder so ein Schicksal steht ihnen gegenüber und natürlich... Ähm, ist mir auch klar, dass die Leute das äh, auch ein kleines bisschen aus, aus Selbstschutz machen, ja, also die sagen dann zum Beispiel sowas wie, ist doch, weiß ich nicht, ich denke mir jetzt was aus, ist doch bitte äh, Karotten mit drei Esslöffeln äh, Zitronensaft, äh, dann bekommst du das gar nicht, guck mich an, und dann denke ich mir, weißt du, ich habe Leute getroffen, die wirklich Karotten und drei Esslöffel Zitronen genommen haben und die haben es auch bekommen. Also natürlich geben mhm. Leute das auch, um sich selbst dann irgendwie nochmal zu bestätigen, ähm, irgendwie sicher zu sein, weil es einfach eine angstmachende Krankheit ist. Und das kann ich ja. irgendwo auch verstehen. Nur ich möchte auch so gerne verstanden werden als Patientin, also die ich ja nicht sein wollte. <lacht> ähm, ich möchte ja. auch verstanden werden, weil, ähm, wie gesagt, erstmal höre ich mir jeden Tipp an, das mache ich sehr respektvoll. Ich kann ihn aber dann nicht umsetzen. Daraus sollte natürlich derjenige keine Undankbarkeit ähm, ähm, interpretieren. Weil auch das ist natürlich ein Missverständnis im Umgang mit Erkrankten.
0: Ja, ja ich weiß nicht. Ich finde immer noch mal, man muss da differenzieren, ob es wirklich nur ein Tipp ist oder ob es wirklich dieses Naja, du hast ja auch immer sehr viel Pizza gegessen. Ne? <lacht> Selber schuld, sowas. Ja. Also das, sorry, aber das. weißt du, dieses ähm, Wenn nicht Erkrankte den Finger heben und, und dir weismachen wollen, naja, jetzt mal ehrlich, das Deo, was du benutzt hast, das wirst ja wohl selber wissen, dass das dir total gefährlich ist. Ja. So, sowas, ne, dann nicht mehr so, mhm. Mann, was, was nimmst du dir eigentlich raus, ja. ja, es ist, wenn es so klar wäre, äh, weswegen ich den Krebs habe und du nicht, ja. Dann, äh, dann
1: hätten wir diese ganze Krankheit doch im Griff. Aber dann genau wir um gar diese nicht, Leute, nicht geht es heute nicht. Weil ich genau. möchte gerne an die Leute eigentlich diese Folge richten, die Krebserkrankten eigentlich etwas Gutes sagen wollen. Nicht wissen, wie... Und mhm, merken, genau. oh, das, was ich gesagt habe, ich glaube, das kam nicht so gut an. Das stört ein bisschen die Gesprächsatmosphäre. Es steht etwas zwischen uns. Und genau dagegen möchte ich was tun, weil es soll eigentlich nichts zwischen Erkrankten und Nicht-Erkrankten stehen. Also das soll eigentlich ein Auf Band sein. Und deswegen nehme ich die mit dem Finger zeigen und sagen es war das Deo, es war die Pille, es war sonst was und ähm, mir geht es so wunderbar. Und du, musst. Und du musst. Die nehme ich jetzt mal voll raus, weil an die geht ja. die Adresse nicht. Ähm, es geht wirklich an die Leute, die, die wissen es eh genau, besser. Es geht wirklich an die Leute, die ernsthaft wo eine ernsthafte Bemühung hintersteckt und sie einfach merken, oh das was ich gesagt habe war das eigentlich okay. Und zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel, also wir hatten ja schon mal die Tipps. Also ich finde grundsätzlich schön, wenn sich Menschen Gedanken machen über mich, was mir gut mhm. tun könnte. Aber wie du es sagst, und das steht wirklich allem voran, ähm, Ratschläge sind auch Schläge. Also kein Du musst. Man muss nichts. Man ist in einer ganz, ganz schwierigen Lebenssituation mit der Erkrankung. Und ich finde ein Du musst ähm, tut ganz schön weh. Das tut weh. Ich,
0: Ja, und ich zitiere da immer meine chemo und die hat immer gesagt, das ist ihr Film, sie sind der Regisseur und sie bestimmen, wie das hier läuft. Und ich habe auch immer, dann denke ich auch mal, weißt du, wenn du du machst diese ganzen Chemos, du machst alles, vielleicht hast du überhaupt keinen Geschmackssinn und gar nichts. Und wenn du einen Snickers essen willst, dann isst du ein Snickers, weil es dir gut tut, mhm. ja. Oder, oder ein Stück Fleisch, weil du den Geschmack brauchst, mhm. ja. Und wenn du dann noch hörst, nein, in deiner Situation, das würde ich jetzt aber nicht mhm. essen. Ist Zucker drin. ne? Mhm.
1: Ja, aber wie gesagt, an die geht es nicht. Es geht ja, nicht, genau, genau, es geht nicht genau an diese Leute. Es geht an die Leute, die ja. dir gegenüberstehen. Sie wissen über drei Ecken, es spricht sich ja auch rum wie ein Lauffeuer irgendwann. Hm. Ähm, du hast Krebs, sie stehen dir gegenüber. Du hast eine glatze, äh, peinliche zwei, Minuten zwei Sekunden <lacht> Gesprächsunterbrechung. Wer sagt jetzt was? Oder was kann man sagen? Und ja. ähm, ist jetzt blöd, dass wir mit Negativbeispielen anfangen, das mache ich eigentlich nicht so gerne, aber ich fange trotzdem damit an, weil darauf beruht ja dieses Bullshit-Bingo.
0: Ähm, genau, aber wir können es ja dann umkehren hinterher und sagen, okay, in, und, und da ist ja wieder jeder anders, was wir gut gefunden hätten, Genau. wo es passt. Genau,
1: also der Umgang mit Krebserkrankten, was ich zum Beispiel ähm, schwierig fand, war es, auf meine Glatze angesprochen zu werden. Echt? Ja. Also Zum Beispiel? nicht sowas wie, äh, wow, wow, also diese Glatze, das kannst du wirklich tragen, diese Augen, sie kommen zur Geltung, äh, Platz für ein hübsches Gesicht, bla 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 bla, Entschuldigung, dass ich so abfällig darüber spreche, aber bis heute vergeht kein Tag, an dem ich mich mindestens dreimal auf meine <lacht> Haarpracht, Haare, was auch immer auf meinem Kopf gerade los ist für Spinat. Ich werde da wirklich jedes Mal drauf angesprochen. Und bei der Glatze wurde ich irgendwann sensibel. Also da konnte ich nicht mehr angemessen darauf reagieren.
0: Also weil so Ich habe mich da zum Beispiel gefreut. Nee, ich nicht. <lacht> Aber ich habe mich auch sehr wohlgefühlt mit der Glatze, muss ich sagen. Und immer wenn einer gesagt hat, oh, es steht dir echt gut, und da habe ich gesagt, ja, ne, habe ich überhaupt keinen hinter <lacht> Habe ich immer gedacht. <lacht>
1: Ja, der, hab ich ja, dir erzählt, ja. wo jemand
0: dachte, da, da ich habe so so uns allen erzählt, erzählt uns allen erzählt, stimmt, wirklich ja. allen erzählt. Und und das, da da denke ich immer so, habe ich immer gedacht so, ach ja. Und ich habe mich
1: wirklich, also nee.
0: Aber, aber da sind wir wieder... Also wie gesagt, ja?
1: ähm, klar, es ist ja das visuell auffälligste Beispiel. Man möchte dem anderen ja vielleicht auch ein bisschen aufmuntern. Aber mich hat es immer in Momenten erwischt, wo ich gerade nicht an diese Krebssituation gedacht habe. Also für mich war Krebs und Glatze so eine enge Konnotation, ähm, dass mhm. es mir einfach irgendwann zu viel wurde. Also diese, ähm, mich haben immer so gestört, diese Überschwemmung, also dieses, weißt du, nicht sowas wie ach ja, weißt du, ohne Haare geht's ja auch. Da, das geht noch. Aber dieses ähm, fast schon Hysterische, dieses, oh, boah, nee. Sieht das toll, toll, toll. Aus? So viel Platz für ein Gesicht. Ja. Deine Augen sind so riesig. Da habe ich mich erstmal gefragt, ob ich vorher aussah wie, ich weiß nicht, Gollum, ähm, Weißt du, oder mit diesem, ja, oder aber wie die Frau von The Ring, die da aus dem Fernseher steigt, weißt du, mit diesen langen Haaren vor dem Gesicht. Ähm, oder, äh, ich, ich weiß nicht, dieses Hysterische hat mich einfach so geärgert, weil. Aber weißt du, das ist unsicher. Ja, klar. Das Hysterische. Ich, du, das, deswegen ist
0: das soll dann dir so. Soll ich mal was sagen? Natürlich na? habe
1: ich Verständnis für die Unsicherheit anderer ja. Leute aber nicht zu jedem Zeitpunkt. Also ich kann mhm. mich ganz, ganz doll erinnern. Da bin ich auch ein bisschen aus der Haut gefahren. Also da habe ich wirklich unangemessen reagiert und musste mich freudig auch dafür entschuldigen. Ähm, das, war in der, das war in der Kita. Mir ging es wirklich nicht gut. Ich habe mein Kind in die Kita gebracht und es war eine Mutter da, die hatte mich noch nicht gesehen. Ich hatte aber im tiefsten Winter natürlich eine Mütze auf. Und die mhm. war wirklich ganz Also ganz toll. Also dieser Wow, 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 das kann dich jeder tragen. Das sieht wirklich, also es tut dir gar keinen Abbruch. Also ich hätte es nicht gedacht, aber es sieht einfach so wunder wunderschön aus. Und weißt du, du fühlst dich aber gerade ehrlich gesagt, wie der leibhaftige Sonntagmorgen in einem Zeltlager voller Mallorca-Absolventen oder so, äh, ganz furchtbar, im übelsten Chemokater.
0: Feldlager <lacht> voller Mallorca-Absolventen? Ja, kennst Was du nicht. Was das denn? Na, wenn die Saison <lacht> zu
1: Ende ist, die Langzeit Urlauber da. Da willst du auch nicht stecken in deren Haut. Naja.
0: <lacht> Kannst du mir gerade so schön bildlich wurscht.
1: Naja, und dir kommt da jemand an und erzählt dir, wie wunderschön du bist. Erstens konnte ich das nicht glauben, weil es nicht so mhm. war. Also, ich, bei aller Body Positivity und Co., aber es gibt einfach so Tage, da guckst du in den Spiegel und denkst dir, wer zur Hölle ist das? Wenn dieser jemand keine Haare hat, ein geschwollenes Gesicht vom Cortison bis zum Ghetto, -No dann erkennst du dich erst recht nicht wieder. Wenn dir dann noch jemand über den Weg läuft und dir hysterisch und euphorisch und mit aller Macht erzählt, wie wunder, wunderschön du bist, entschuldige mal bitte, dass ich das nicht greifen kann. Kann ich nicht. Aber, aber wahrscheinlich lag ja zwischen im Spiegel gucken
0: und Kita-Mama-Treffen nochmal der Schminkpinsel und du hast die Augenbrauen gemalt und dann sahst
1: du nämlich wirklich... Ganz ansehnlich auch. Weißt du was, es gibt so Tage, da helfen nicht mal Augenbrauen. Das möchte ich dir mal sagen. Ja. Also, ähm, ich weiß. Genau. I've been there. Ja, ja. Also brauchen wir nicht weiter auswählen. Yes. Jedenfalls, ja, okay. jedenfalls okay. war also. ich so verletzt irgendwie. Also ähm, mhm. Weil wie gesagt, es, man kann es zur Kenntnis nehmen. Man kann mal sagen, Mensch, also, es, also Ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so schlimm oder es wäre mir gar nicht aufgefallen, aber man sieht das so, ne, so irgendwie sowas oder ich weiß nicht. Aber bitte kein Aber nicht überschwängliche. überschwängliche, klar beruht das auf einer Unsicherheit, mhm. aber man muss sich doch mal bitte auch mal unsere Sensibilität zu, zu, zu Herzen führen und ich bin da einfach ja. so ähm, verletzt gewesen in diesem Moment, so überfahren, da habe ich ehrlich gesagt geantwortet, weißt du was, wenn es dir so gut gefällt, ja. Dann rasiert ihr ja, rasier bitte selber auch deine Haare ab. Und wenn du schon mal dabei bist in dieser Rage, dann mach die Augenbrauen und die Wimpern auch noch mit ab. Und dann kannst du morgens mal in die Kita gehen. Und dann habe ich sie stehen lassen, weil ich wirklich so wütend war. Und mir tat das wahnsinnig leid, weil wieder, mhm. wieder, ja, war der Punkt, mhm. sie meinte das echt nur nett. Und sie wusste nicht, was sie machen sollte, aber ich wusste, also irgendwann kam der Punkt, ja. auch ich konnte nicht mehr angemessen darauf reagieren und nicht mehr wertschätzen, sondern ich war einfach auch mal echt down. Man ist ja auch mal Kotzbrocken
0: dazwischen, ne? also in dem Ganzen mit der Dünnhäutigkeit und ja. alles und ähm, ja, wenn man... Und ja, ich,
1: Verständnis für beide Seiten. Ja, weiter, ja, ja. Ne? Und das ist ja immer das, was ich, was ich sagen will. Also bei dem Shitstorm, wie gesagt, da, da habe ich das mal aufgeführt, was ich einfach so wahnsinnig oft gehört habe. Also ähm, auch diese, ja, diese Du musst-Tipps, das ging mir immer so, hm. ein, so ein Schritt zu weit. Also ich wollte immer ähm, den Leuten die Möglichkeit geben, an meinem Leben Anteil zu nehmen. Aber das war immer so eine Grenze, die sich bei mir zu überschreiten lohnte. Also auch zu diesen Du-must-Tipps. Ne? Also diese mhm. Liste, die habe ich mhm. ja kurz aufgeführt. Und bei mir war ja die Situation, dass sich ähm, bei mir die Chemotherapie nicht gewirkt hat. Also da ist man nochmal ähm, sensibler, weil man überhaupt gar keine ja. Erfolgserlebnisse auf diesem Chemoweg hatte. Also die fehlt mir wirklich. Also ich war wirklich mhm. darauf angewiesen, meine Laune die ließ sich nicht durch äußere Umstände irgendwie hochpushen. Die musste ich selber oben mm. halten. Und wenn dann jemand kam mit Du musst, dann fühlte ich mich so unterdrückt. Und ganz schlimm war das bei mir, als der Krebs wiederkam und man mit entsprechenden Leuten nochmal gesprochen hat und die sagten dann sowas wie Ja, hast du das denn? Hast du das denn nochmal probiert mit ich weiß nicht Sauerkraut, Klee gepaart mit weiß nicht Schwarzwurzel-Extrakt mit einer Prise Zimt. <lacht> Was hast du heute für Wörter? Ja, ich bin Ohne, heute, ich verstehe ich bin heute echt
0: verdammt kreativ. Ist ja super. Hey, ich wollte gerade sagen, es ist ich kreativ. Wollte, ich weiß, ich wollte kreativ. jetzt nicht
1: sagen, mit Tipps, Tipp XY kam die. Und die haben dann gesagt, ja, beim das Rezidiv ist viel schöner. Sauerkrautklee ist viel schöner als ich Ja, oder? Habe ich auch gedacht. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls hatte ich doch das Rezidiv. Ja. Und die kamen dann, ja. die, die mir den Tipp gegeben haben, und sagten, na hast du es denn ausprobiert? Und ich sage, weißt du, ich habe mich da für einen anderen Weg entschieden. Ich fand meine Antwort total diplomatisch. Weißt du, ja. ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Ich sag aber nicht, dann kam so ein Siehste. Genau oder? so. Doch. Nee. Boah. Und das war dann so das, so, so das Tüpfelchen auf dem I. Und dann frage ich mich, muss ich als Patient angemessen auf ein Sieste reagieren, das ja genauso, genauso in einer netten Absicht fruchtet? Und da kann ich nur sagen, nee. nein.
0: Nein, sorry, ein Sieste fruchtet nicht in einer netten Absicht. Ein, ein, ein Du Sieste, musst eigentlich auch nicht,
1: ehrlich gesagt.
0: Ein Du musst auch nicht, aber ein Siehste hm. ist dann doch das I-Tüpfelchen da drauf, wo ich sage, nee, mhm. danke siehst du, hättest du es mal gemacht. Und das hat mir ich sage immer einen Scheiß. Einen Scheiß weiß Mama, das war das ich ist nicht. mein. Genau, Entschuldigung, <lacht> Paulas Mama, das war jetzt ich. <lacht> aber, aber es ist doch so, weißt du? Ja. Es ist unser Weg und ähm, ich muss gar ja. nichts. Es ja, ist mein Ding und meine Entscheidung. Und wenn ich, was ich mache oder nicht mache oder so. Mein ja. Ding. Und ich oh. meine, letztendlich. Jetzt ist das mal
1: gesagt? Ja, und letztendlich ist es so, natürlich geht jeder Patient seinen eigenen Weg. Also die einen nehmen ja wirklich ja. Äh, Methadon und fühlen sich dann gut aufgehoben und erzielen den einen oder anderen Erfolg. Die anderen nehmen eine Kurkuma-Wurzel zur Hand und erzielen da ihren ja. eigenen Erfolg. Und trotzdem muss ich sagen, dass es unter Patienten dieses Du musst nicht gibt. Also ich habe es nicht erlebt.
0: Na, na, ja, na, na, na. Erlebt? Also nee, also sorry. Aber da gibt es natürlich auch bei Patienten gibt's Extreme, die dann sagen, ja also ich mache nur das, wie kannst du denn nicht Chemo machen oder so. Also das ist, ist, ich würde sagen, das gibt es einmal quer durch die
1: Menschheit. Also ich habe es Gott sei Dank ehrlich gesagt nicht erlebt. Also da habe ich wirklich nur ähm, auf einer ganz fachlichen Ebene sprechen können, warum sich jemand, ähm, ich muss kurz mal fragen, was Alex für Gesten macht. Also ihr müsst euch wirklich, ich möchte euch... Ich würde mich freuen, wenn wir mal irgendwo eingeladen werden. Weißt du? Wir, wir müssen mal, wir müssen mal auf, auf Roadshow gehen,
0: Paula. Ja. Damit man das einfach mal auch live Weil sehen kann, wie wir da sitzen. Weil Es ist, es echt, ist
1: sehr ja. schmeichelhaft, es ist dass die Leute uns zuhören. Aber ich möchte den Menschen einfach auch vielleicht die Gelegenheit geben, uns mal zuzugucken. Ja. Weil Alex, ich glaube, wir müssen uns da mal Alex, was Sie ausdenken. Alex, die redet nicht, die performt. Alex, was möchtest du mir sagen? Ich
0: wollte dir gar nichts sagen.
1: <lacht> oh ja. ähm, die wollte ich vor allem nicht unterbrechen, okay. Entschuldigung. Paul, nee, macht ja nichts. Ich war ja nur gerade dabei, dass ich das tatsächlich ähm, unter Patienten auf einer fachlichen Ebene immer gehört habe. Also jeder hat seinen Weg, aber es, äh, der Austausch ist, ist ein ganz anderer. Und das würde ich mir ehrlich gesagt auch wünschen. Also mit jeder lieben Absicht, kein Du musst, sondern wirklich auch ein... Ja, ein kontroverser Austausch. Also warum ist das gut? Ähm, warum hat das geholfen? Also wenn man sich schon in diese Tipps, in das Tipp Nirvana begibt, ähm, denke ich, dass man schon offen ist für Ratschläge oder neugierig hm. ist, was dahinter steckt oder was für Erfahrungen da waren. Ähm, aber der Austausch sollte eben ein anderer sein. Darf ich da noch,
0: äh, es ist zwar kein Ratschlag, aber es passt ganz gut in die Schiene rein, hm. was ich überhaupt nicht mochte, Ach, das war, das wird alles gut werden. Und wenn es noch nicht
1: gut wird, dann ist es nicht das Ende. Dann ist es nicht das Ende,
0: genau. <lacht> ja. was, ist, was ich einen sehr schönen Spruch finde, aber ähm, die Sache ist die: ich denke mir immer, hast du eine Glaskugel? Woher weißt du das? Du weißt überhaupt nicht, wie mein Krebs, ob ich voll bin mit Krebs oder was bei mir los ist. Wie kann, kannst und und da ist es auch natürlich, natürlich ist die Absicht gut, dass man natürlich an das Gute glauben möchte, dass alles mhm. gut wird. Und natürlich wenn man jedem sagen, ey, das wird sicher alles gut und so. Ich, ich denke an dich, bin da total positiv, das wird
1: super. Also, woher
0: also ich weißt du ich das?
1: Cool, dass wir uns mal echt, echt auf dieser Ebene unterhalten können, Alex. Das wäre ja wär während der Erkrankung nie möglich gewesen. Ich mhm. fand es total tröstlich, wenn jemand zu mir gesagt hat, es wird alles gut. Weil ich immer gesagt habe, also ohne den Anhang, ne? und wenn es nicht gut war, war es nicht mhm. das Ende. Weil dann habe ich immer gedacht, äh <lacht> Was will, was will man mir damit sagen? Aber ein, ein ernst gemeintes, es wird alles gut, empfand ich zum Beispiel als wahnsinnig ähm, tröstlich. Weil, was bedeutet denn gut? Gut muss ja nicht meinen, dass man den Krebs besiegt hat. Weil ich irgendwann zu dem Punkt gekommen ja, bin, auch ja. ein Leben mit Krebs ist lebenswert. Und ähm, ja. irgendwann hat man eben so eine tiefgründigeren Gedanken und auch Gedanken mit, was wäre, wenn ich diese Krebsreise gar nicht schaffe, was ist, wenn ich nicht mehr gesund werde, auch dann ja. ist es ein gutes und lebenswertes Leben ja. und deswegen fand ich es tröstlich. Ja,
0: aber du hast gerade gesagt, die ernst Ernstgemeinden, genau. es wird gut und ich rede aber nicht von den aber Ernstgemeinden, die wollten wir doch nicht. es wird gut. Nein, aber, ja, ja, aber, aber, es ist so, aber es ist wirklich es so eine Es hat was von eine Floskel, weißt es du, du einer Floskel. sagst: so, Genau, das mhm. hat so eine Floskel. Ist so, ach, da ist Brustkrebs, Ah, das wird sicher alles mhm. super. Mhm. So, und dann ist das Gespräch auch beendet, und du denkst nur so: Woher weißt du ja. das? Ja? Mhm. Also, da, das, das finde ich, das mochte ich zum Beispiel. Also, das hat nicht. Und das ist ja das ist zwar kein Ratschlag, aber es ist auch so eine Floskel, mhm. halt, die dann ähm, vielleicht. Ja. Also, weißt das du, was das, da, ein weißt, was da
1: äh, irgendwie ein ganz großes Problem ist, habe ich bei mir gemerkt, dass ich mir hm. gar nicht so sehr Ratschläge gewünscht habe und auch nicht unbedingt Mitgefühl von meinem Gegenüber, sondern einfach ein Verständnis, weißt du? Ja. Also, ähm, ich wollte... Was ich zum Beispiel auch nicht hören konnte, ist, du musst dich mal ablenken oder du musst mal positive ähm, Gedanken fassen. Das wollte ich nicht. Also auch bleib positiv. Das ist ja auch ein, du musst. Äh, aber auch, nein, ja auch ich formuliere musst. mal um, bleib positiv. Also, ich finde, man steckt in einer Lebenssituation, wow. wo man das nicht steuern kann. Und ich finde, auch mal negativ zu sein, gehört zum Prozess dazu. Ein Bleib positiv, Ach, das hat für mich so was wie der versteht doch gar nicht, in welcher Situation ich mich befinde. Der versteht das gar nicht. Auch mit einem, alles ja. wird gut, der versteht doch gar nicht. Es ist im Moment nicht alles mhm. gut. Ja, also das ist auch wieder nett, nett gemeint, ja. Aber am Ziel vorbei, weil ich wünsche mir lieber jemand, der zu mir sagt, weißt du was, das, was dir gerade passiert ist, ist ja wohl, sorry Mama, richtig, richtig scheiße. Und mehr muss gar nicht gesagt werden, weil das ist es. Ich fühle mich verstanden ja, ähm, es ist die Hilflosigkeit irgendwie ausgedrückt, weil was soll man dazu noch sagen, es ist damit eigentlich alles gesagt und dann kann ich mich gut übers Wetter unterhalten, also ich finde, man sollte einfach ach du, ich weiß, ja, also da, da wäre ich, Boah, ist das unbedingt so scheiße also ich hätte,
0: also ich, ich finde so ein ehrliches, du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber es berührt mich sehr. Ja, ist auch okay. Ich finde, das, das ist schon, das, das wäre schon so, dass man einfach weiß, okay, man hat es angesprochen und dann ist gut ja. und und wenn ich dann weiter darüber reden will, dann kann ich ja dazu was ja, sagen. Ja, genau, finde ich auch. Also, Das mache ich ja dann meistens auch, du kennst mich mhm, schon. Mhm. Aber es ist dieses positive Sein, da, da finde ich, das ist eh so schwierig, weil ich glaube, es ähm, herrscht immer noch der Glaube, dass wenn man positiv ist, dass man dann auch äh, Krebs heilt. Und jetzt, mhm. es, es kommt jetzt die Wahrheit, es tut mir leid, dass ich jetzt sehr viele Leute enttäuschen muss. Positiv sein killt leider keine Krebszellen. Ja. Es hilft total, diese Therapie super durchzustehen. Und ich bin gerne, ich bin echt ein positiver Mensch. Und ich, ähm, aber ich kenne auch sehr viele andere positive Menschen, die sehr positiv waren, die leider jetzt nicht mehr da ja. sind. Und es ist, es ist kein Heilungsmittel, okay. positiv nee. sein. Aber es hilft auf jeden Fall immer. Das auf jeden
1: Fall. Ja, aber, aber kannst du damit Deswegen damit was bin ich immer so mit diesen. Alex, also jetzt Ach, mal, jetzt mal nee. ich weiß, dass du die Redewendung auch nicht magst, aber Butter bei die Fische. Du hm. stehst da, ähm, leidest an einer lebensverkürzenden Krankheit und du weißt nicht, wo und ob du in drei Monaten noch stehst. Und dann kommt einer daher und sagt, bleib positiv, in Klammern, ja, ich weiß, es ist nicht gemeint. Und ich habe mich immer gefragt, <lacht> ja, ich will das gar nicht so, ich meine das nicht despektierlich. Also nichts, ja, was ja. ich sage, meine ich despektierlich. Ich möchte einfach nur betonen, wie ich mich dabei gefühlt habe. Ähm, ein bleibt positiv. Ich habe mich ganz, ganz oft gefragt, wie geht das denn? Bis ich selber verstanden habe, man muss nicht jeden Tag positiv sein. Also Nein. ich will gar nicht so die, ich finde einfach einen Raum, um sich selbst zu trauern und einen Raum, seine Ängste auch mal, es sind ja reale Ängste, das ist ja nichts Reingesteigertes, du bist ja gerade in so einer Situation. Äh, ich finde das mal zuzulassen, anzunehmen, mal auszutesten, wie, wie fühlt es sich an, ähm, ich finde das völlig in Ordnung, wenn das nicht in einem ganz schlimmen Rahmen endet, Also weil es ist ja, ja nicht ausgedacht. Also ich finde, man Vor allem, das darf mal. Auf jeden Fall. Und die Sache
0: ist ja die, ich bin nun mal von Grund aus ein positiver Typ. Nee. Wenn mir jetzt nee. jemand sagt, bleib positiv, <lacht> bleib positiv, denke ich mir so, ja hallo, mach ich doch eh schon. Was willst ja? du? Aber auf der anderen Seite denke ich, nein, so, so, so extrem denke ich das auch nicht. Ich so, ja klar, bin ich ja eh immer, aber, ne? aber ich muss natürlich auch meine Tiefen haben. Aber ich denke mir immer, weißt du, es gibt ja auch Menschen, die so eine negative Grundeinstellung schon haben. Und glaubst du wirklich, dass die durch eine
1: Krebserkrankung plötzlich positiv werden? Hallo? Also ich muss sagen, ich bin schon, ich bin schon auch ein lebensbejahender, lebenslustiger Mensch, aber es hat mich schon auch an meine psychischen Grenzen gebracht, sage ich auch ganz, ganz offen und ehrlich. Ja, ähm, gerade deine Geschichte, auch so, so ein Kopfkino äh, auszuhalten und bei mir war dieses Bleib positiv immer, dass, also auch das hat wieder was mit Verständnis zu tun, ich fühlte mich in meiner Situation nicht verstanden, weil ich hm. denke mir immer so, würdest du in meiner Situation sehr, sehr positiv sein? Ich habe ein kleines Kind. Wie soll ich denn positiv sein? Also ich finde, man kann schon den Raum also wenn man jemandem ein Mitgefühl vermitteln will, dann tut man das nicht unbedingt durch solche Kampfparolen. Also, nee. Sondern vielleicht ähm, ist es einfach hilfreich, also gerade in Freundschaften, ähm, dass man sich mal an die Hand nimmt und auch mal Ängste wirklich aussprechen kann. Ähm, und dann wird es vielleicht auch wieder gut, weil auf Regen folgt Sonnenschein. Also das ist ja schon meine Lebenszeitung. Mhm. Und ich hätte lieber jemanden gehabt, der mich da auf Augenhöhe mitnimmt oder der sich auf Augenhöhe mitnehmen lässt und mir dann sagt, ähm, egal, was jetzt folgt, wir gucken jetzt in kleinen Schritten. Was wir gucken, das ist ja völlig ja. egal. Aber, aber verstehst du, ich, dieses Bleib-Positiv ja. hat mir irgendwie immer, ich hab, es hat sich angefühlt, als hätte ich, ähm, als wäre es eine Schwäche, das auch mal nicht zu sein. Und das habe ich nie so empfunden.
0: Das ist ja auch nicht, also ich sage so, äh, Verletzlichkeit zuzugeben ist ja eine Stärke. Also ich meine, das ist ja, das A und O, dass du eben sagst, ich, ich gehe da durch die ganze, ganze Positive, aber ich nehme das ganze Negative auch. Und es ist halt Höhen und Tiefen, das Ganze. Es ist ja nicht einfach so ein gerader Weg, mhm. sondern es ist eine ziemlich bergige Landschaft, die wir da durchschritten sind. Und du besonders. Also du warst ja im Hochgebirge. Ja, ich, wenn ich hier im Sauerland. Ja, dabei unterwegs ich, doch aus war. Hamburg. <lacht> ja, ich wir weiß. nicht nur so mit Bergen. <lacht> ja. Dafür hast du es toll gemeistert. <lacht> ja, man wächst ja
1: auch über sich hinaus. <lacht> Auf jeden ja. Fall.
0: Aber äh, ja, nee, ich, ich, ich glaube, da sind wir uns einig. Ich habe noch einen, ähm, so, es ist so ein Klassiker. Oh Gott, jetzt hau raus. Also meine Tante, Ach. die hatte ja auch
1: Brustkrebs. ist leider tot. Aber
0: mhm. genau. Ja. Das ist leider so ein Spruch, da muss ich sagen, auch dann vielleicht nicht erzählen die Geschichte. Ja. Ist dann vielleicht besser. Ja. Auch wenn man das Bedürfnis hat und ich glaube, ich weiß, wo es herkommt, einfach zu sagen, hey, ich kann da ein bisschen mitreden, ja. ich habe da auch Erfahrungen, mhm. ähm, ich, ich kenne jemanden, der hat auch Brustkrebs gehabt, ich, äh, ich glaube, ich, ich weiß da so ein bisschen was drüber, mhm. ja, aber vielleicht nicht gerade die Negativbeispiele aufzählen.
1: Ja, andererseits willst du belogen werden, willst du auch nicht. Also ich fand nur nee. so, ich finde es... Aber das war so, wenn dann das
0: Gespräch vorbei ist, so, ach Brustkrebs, ja, hatte meine Tante auch, er ist leider gestorben hm. vor drei Jahren.
1: Aber wirklich, das... Ähm, und dann ist da
0: so eine Stille und das ist so... Ja, ah, ja. ja mhm.
1: weil, also ich muss lustigerweise sagen, ich wusste schon genau, was du sagen willst, Es war jetzt nicht abgesprochen, <lacht> ich habe es auch ganz, ganz oft gehört, also auf der einen Seite liest du überall und sagst, bah, Optimismus und super heilbar und Chancen und so weiter und so fort, dann merkst du langsam, Moment, das bröckelt, viele Leute, mit denen ich gemeinsam erkrankt bin, die, die sind einfach verstorben. An dieser Erkrankung hm. und plötzlich merkst du, äh, Moment, wo ist denn die rosa Schleife, wo ist denn das lustige Schlammsohlen weißt du, äh, diese Schlammläufe ja. und wo ist denn das Pinke mit Glitzer, das ist nicht da und ähm Du bist sehr empfänglich darauf, wenn Leute das, ähm, wenn du ähm, diese Geschichten hörst, dass jemand das nicht geschafft hat. Also man, man schafft es nicht, eine Abgrenzung hinzubekommen. Nee, also nee. zu sich selbst und, also und, und jemand anders. Also das muss man einfach ganz, ganz deutlich mal sagen. Das kann nicht jeder gut vertragen. Und ich würde auch sagen, wenn man sowieso in einer depressiven Verstimmung ist und sowas noch hört, das nimmt einem die Luft zum Atmen. Das nimmt einem total viel Raum. Ja, und, ja, ähm, ja. Ich sag mal so, vielleicht ist das ein Gespräch so, dass es eine peinliche Stille verursacht. Also äh, Brustkreis hatte die Großcousine, meines Neffen auch, aber die ist leider tot. Äh, dann verabschiedet man sich schnell. Man wechselt das Gesprächsthema. Aber abends, wenn wir alleine mit den Monstern unter unseren Betten sind, dann raubt es mhm. uns den Atem. Dann raubt es uns die Luft zum Atmen. Ich muss es wirklich einfach mal so sagen, also was auch solche Auslöser sein können. Und mhm. bei einem Mitgefühl und bei einem Verständnis finde ich doch, dass immer darum gehen muss, dass wir lernen müssen, zu sagen, was wir meinen. Also mhm. einerseits möchte ich die Angehörigen aus der Pflicht nehmen, Ratschläge zu geben oder, zu, oder, oder irgendwas ad hoc tröstendes, ja. ähm, weil das habe ich zum Beispiel zu keinem Moment meiner Erkrankung von meinem Umfeld erwartet. Überhaupt
0: nicht, ne? überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Und ähm, es ist auch, eins fällt mir noch ein, Vielleicht so zum Abschluss, wir sind nämlich schon wieder durch, Paula. <lacht> oh, die <lacht> schon wieder? Zeit rennt mit dir. Es <lacht> rennt, es rennt, es rennt. Nee, ähm, und zwar ist es dieses so, ähm, ach weißt du, ich finde das ja so toll, wie du das machst. Also ich könnte das nicht. Und dann oh. denke ich mir so, ja, weißt du, du musst das Bingo. auch nicht. Und Genau, bingo, ich habe nämlich leider keine Wahl. Ich muss ja hier durch. Also das hm. finde ich auch so. Ich, ich weiß genau, was damit ausgedrückt wer werden will. Es ist dieses so, boah, ich finde es das toll, dass du so stark bist, dass, wie du das ja. machst und so. Ja, aber dann nicht so, du weißt, was ich meine. Dieses ja. so, ja, du musst es ja auch nicht. Also und ich, ich muss es halt. Also, ich habe ja keine
1: Wahl. Ich muss da ja durch. Ne? Ja, und ich meine, machen wir uns nichts vor. Ähm, ich habe am Anfang der Erkrankung ähm, mir überhaupt gar keine Vorstellung davon machen können, ähm, wie stark ich eigentlich bin. Das sieht man mhm. nämlich gar nicht, wenn man nach vorne guckt und vor so einer Herausforderung steht. Das sieht man im besten Fall, wenn man es geschafft hat und zurückblicken kann. Also ich habe es mir selber nie zugetraut. Und während du in diesem Prozess bist und eigentlich immer wieder versuchst, aus dir heraus irgendeinen Mut zu gewinnen, einen Alltag zu wagen und positiv auf die kleinen Dinge des Lebens zu reagieren und dir kommt jemand und, und wirft dir das so vor die Füße, als Kompliment gemeint, dann, dann ja, habe ich mal gedacht, das ist so wertlos, weil du musst das nicht und und das fühlt
0: sich also auch wertlos, an. Ist, ist vielleicht schlecht, weil aber es ist, weil ich weiß ja, was was die Intention dahinter ist und dann ich glaube, das muss einfach nur ein bisschen umformuliert werden. Dieses ja. so ist doch einfach so ich finde es ganz toll, wie du es machst. Ja. So. Das reicht ja schon. Ja. ja Ende. Auch. Manchmal ist weniger auch mehr. Mhm. Sollen wir es dabei belassen? Ach, eigentlich und, eigentlich und nicht so ein Endsalmon hier
1: machen. Ah, nee, Alex. <lacht> Jetzt, weißt du was, wir hatten ja auch mit dem Klatschen ein bisschen Zeit heute. Wir klatschen uns immer ein, damit unsere Tonspuren synchron sind. Deswegen haben wir noch eine extra Minute. Ich möchte noch einen. Einen habe ich noch. Das darfst du. Okay. Da machst du den, den Abschluss-Bingo. Ja. Okay, pass auf. Ja. Es sind nur Haare. Ach, nur <lacht> Mach dir nichts draus. Definier dich nicht darüber. Das ist nicht schlimm. Das sind doch nur Äußerlichkeiten. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, stimmt. Aber weißt du, was mich an dieser Situation so verletzt hat? Ähm, Bürogespräch. Mittwoch, Mittag, 11 Uhr. Frau XY sagt Du, in dem Kleid, was ich mir gekauft habe, ich glaube, da sieht man eine Delle im Po. Gefühlt solidarisieren sich wegen diesem Orangenhautphänomen Tausende von Frauen. Alex, die Medien sind voll. Zellulitis. Was kann man tun? Übungen, Ernährung. Tausende Frauen sitzen davor und denken, das Problem habe ich auf Kauf die und die Shapewear. Aber ich muss jeden Tag dankbar dafür sein, dass ich mich nicht über meine nicht vorhandenen Brüste definieren muss? Ja. Sorry. Nee. Also ich habe das Gefühl, dass mir jegliches Recht an meinen Äußerlichkeiten zu mäkeln abgenommen worden sind. Und bei aller Liebe, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt, wenn ich getröstet werden möchte, was meine Äußerlichkeiten, ob es Haare, ob es Brüste, ob es irgendwas ist, was, was durch den Krebs ausgelöst wurde, ähm Gilt dasselbe wie für den Krebs auch. Lieber sagen, was man wirklich denkt. Nämlich sowas wie, Scheiße, aber das kostet das Leben. denn ja, das kostet das.
0: Ja, ich sage auch immer, man ist ja nicht weniger Frau, nur weil man Krebs hat. Nee. Du hast ja trotzdem die gleichen, ne? Wieso, wie so, ähm, du darfst ja trotzdem dich über Brüste definieren, über Haare, über Fingernägel oder
1: Achselhaare ja, oder wobei, nicht Achselhaare oder was ich meine, weiß ich, ne? Was heißt, hier, was heißt hier definieren? Also, ich meine, Nein, ganz aber ehrlich, es ist das tut doch keiner. Also, keiner Nein. tut es. Äh, ich gehe ja, geh ja auch nicht in ein Wäschereigeschäft und sagt guten Tag, ich hätte gerne ein BH, der soll zu meiner Persönlichkeit passen. Also, man muss doch nichts vor. Das macht doch auch nicht ernsthaft jemand. Genauso wenig gehst du doch nicht zur Maniküre und sagst, Entschuldigung, heute hätte ich sie gerne ein bisschen leicht in Gräulich. Ich bin gerade ein bisschen. Also, es tut doch niemand. Was ist, das ist doch auch wieder so eine Gefloskelei. Also, das haben wir uns alle. Das haben wir doch alle nicht nötig. Also ich finde, jemandem ein Mitgefühl zu zollen, ähm, bedeutet nicht, ihm das Recht ähm, abzusprechen, mit welcher Absicht auch immer, ähm, sich ja, zu trauern oder so. Man kann doch den Raum lassen. Wenn sich jemand irgendwo mit den Haaren fühlt, muss man nicht euphorisch sein. Man kann einfach benennen, wie es ist. Es ist einfach, gerade die Situation erfordert das. Das ist einfach der Punkt. Und ich finde, wir sollten einfach lernen, zu sagen, was wir denken und nicht, was jemand anders von uns erwarten würde. Und ich glaube, das ist auch der Kasus Knacktus, ehrlich gesagt. Ehrlichkeit, ich glaube, das ist es. Ja, und nicht, den, einfach nicht ehrlich das sagen, sein. was der andere erwarten würde. Weil das, ähm, ich sage euch, das lernt man, glaube ich, erst in so einer Extremsituation, wo man Ratschläge, Tipps und Redewendungen bis zum Anschlag hört. Ich habe das sehr, sehr mhm. oft gehört und da macht es die Masse und dann ja, ist das einfach sehr
0: sehr schade. Ich, ja, ich glaube, um, um das abzuschließen, was mir am meisten geholfen hat, wenn ich darüber nachdenke, das waren Leute, die offen und ehrlich einfach über ihre Gefühle gesprochen haben. Ob das Freunde waren, die die mich die, ewig, von denen ich nichts gehört habe, die haben mich plötzlich angerufen und gesagt, du, ich wollte nur sagen, das belastet mich gerade total. Das, das äh,
1: wollte ich dir einfach nur sagen. Das finde ich schön. Mhm. Finde ich auch schön. Genau. Also ich habe auch immer dieses mit Ich habe mal einen Essensgutschein bekommen von einem Lieferdienst. Also von ja. einer Lieferdienst-App. Und es war von einer Freundin, die nicht mit mir in der gleichen Stadt wohnt. Und mhm. da habe ich mich total drüber gefreut, weil da lag ein Zettel bei. Da stand, eigentlich wollte ich, ähm, hätte ich dir wieder ein Soul Food gemacht. <lacht> Jetzt bin ich leider nicht oh. da. Aber bestell dir eins. Also nicht, dass auch es auch Materielles das ankommt. Aber wenn wir so bei ja. Gesten sind, da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Das war mir tausendmal mehr wert als ein, wow, diese Glanze, ja. wow, wow, wow. Weißt du, ja. so.
0: ich, ich glaube generell, also ob es jetzt materiell ist oder nicht materiell, ich glaube einfach rausgehen, tun, sagen, Gefühle zeigen, äh, Aktionen zeigen. Ich glaube, ja. dass, ne, einfach zu sagen, dann schick einfach den Gutschein. Genau. Oder wie bei mir, dann haben die einfach ein Playdate für meine Kinder organisiert.
1: Wie du das schon war einfach sagtest, so, Wow. es ist immer besser, etwas zu sagen, als gar nichts zu sagen. Das unterschreibe mhm. ich sofort. Ähm, aber wenn wir dann noch mal von der Theorie in die richtig gute Kür gehen wollen, dann möchte ich noch mal sagen, sag trotzdem irgendwas. Weil wenn man Kontakte abbricht, weil der andere nicht weiß, was er sagen soll, das fühlt sich für uns an, als würde unser Gegenüber nicht an eine Zukunft glauben. Und das ist ganz, ganz schlimm. Dann nehme ich lieber die Glatze, die Nummer mit der Glatze. Aber ja. wie sagt, hier geht's um die Kür. Und ich glaube, jetzt sind wir mit der Zeit durch. Das sind wir, glaube ich, wirklich. Aber es war sehr
0: schön Fand ich auch. und es war ein sehr wichtiges Thema und ähm, ich glaube, da haben wir einen schönen, schönen Abschluss, hast du da auch gesagt. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, schickt uns Vorschläge, wenn ihr Themen haben wollt und äh, wir sind euch super dankbar. Bis, Bis bald. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.